Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Hola chavalas, bienvenidas a Season 2 de Modern Matrix, aquí estamos de Nic desde Nicaragua y es la primera vez que hacemos esto eh, cara a cara. La el podcast vez. desde que iniciamos es la primera vez que podemos grabar juntas, así que para los que nos están escuchando o no han visto los reels, váyanse a Instagram que ahí vamos a postear como behind the scenes de nosotras acá, porque la verdad es que el, el background que tenemos está sí, bello. bello. Y es la primera vez que nos conocemos en persona, mentira. No, no conocía a la Tati, pensé que era más chiquita, la más... No puedo ser más chiquita de lo que soy. Voy a ser más alta, pero no te quería. Pero no te hoy quería. vamos a hablarles de una cosa bien interesante que creemos que en la comunidad latina tenemos que hablar un poquito más de, y se llama inversiones. Y nada, este, este season viene con temas diferentes, vamos a tratar de cambiar algunas cosas, eh, pero hoy queremos comenzar hablando en el tema de inversiones de nuestro biggest failure. Así que uh -huh. voy a dejar que la Karen vaya primero porque el día es más grande, no me claro, porque fue el peor. <risa> no, la verdad es que sí. No, no a ver, nuestro failure más grande y, y nuestro, digo, porque mi esposo y yo cuando vemos temas de negocio siempre lo vemos juntos, eh, fue la primera empresa que, que creamos que se llamaba Virtual Lingos. Eh, el enfoque de la empresa era cómo enseñar un idioma inglés, o sea, el idioma inglés en este caso, pero de manera virtual. Y algo que quería recalcar es que lo, lo interesante de estos failings, estos failures que tenemos es que la misión se mantuvo. O sea, estoy pensando ahorita, la misión que teníamos era cómo nosotros impactamos eh, nuestro país o Latinoamérica en general, ayudándoles. En ese momento pensamos que, que el, el educar con el idioma inglés iba a ser ese, esa cosa que iba a move people forward. Y, mm -hmm. y aunque no lo, no lo estamos haciendo hoy en día de esa misma manera, eh, la, la verdad es que esa siempre había sido la misión. Entonces, ahorita que lo estoy pensando, qué bonito eso. Y la verdad es que aprendimos un muchísimo un montón aprendimos de, de las cosas, los errores que cometimos, aprendizajes que tuvimos, obviamente, de, de hacer las cosas de una manera que después dijimos, ah, ok, por eso se hacen de esta manera. Eh, y yo te puedo decir ahorita, pensando, o sea, recortando en eso, una de las cosas que nosotros fallamos bastante fue, primero que no nos educamos como con anticipación a lo que íbamos a hacer, o sea, nos lanzamos al proyecto pensando en la misión y no en, en la visión que teníamos que tener ya. O sea, pensamos que, ok, esto es lo que queremos hacer, es un cambio en Latinoamérica, pero no pensamos cómo íbamos a hacer ese cambio, de qué manera nos teníamos que educar nosotros para poder lograrlo, cuáles eran los steps, sino que a veces los hacíamos mucho, eh, ok, hoy vamos a tener ese contrato, y tuvimos bastante éxito mientras lo hacíamos, o sea, tuvimos contratos en Centroamérica, en diferentes países, logramos un montón de usuarios, eh, con, con algunos de los retails más grandes dentro de los países, pero nos faltó esa, primero que todo, sabiduría, ¿verdad?, en, en cómo manejar, eh, que, que algunas cosas realmente solo se pueden lograr por medio de la experiencia. Algunas cosas, yo digo que en la gran mayoría, especialmente cuando estás empezando como, como emprendedor, solo lo logras aprender de una manera rápida cuando te caes, cuando fallas, cuando llegas a esos obstáculos, porque son los mejores, eh, los mejores profesores. Sin embargo, digo, <risa> paréntesis, paréntesis, no hay que hacerlo todo de esa manera, no hay que fallar en todo. Entonces, eh, parte del aprendizaje que tuvimos ahí fue en, en invertir más, en conocer, en educarnos, en, 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 en rodearnos de personas que, que saben más que nosotros, que es súper importante. 
y, y algo así, pues hasta el día de hoy seguimos fallando, seguimos fallando en muchas cosas que creo que eso no termina. Pero eso es lo bonito que, que vamos a hablar un poquito sobre una de las inversiones que hace Karen, que es un evento que hace en Costa Rica, Um, y uno de los speakers que vino ahorita uh -huh. en Costa Rica estaba hablando sobre failure y cómo failure es más importante que los success, porque atrás del success hay un montón de veces que uno falló. Entonces, eso me parece que, que se enfoca bastante en lo que acabas de decir. Me gustaría preguntarte si vos decís sobre tener una, una visión bien clara. Sí. Este, si yo estoy comenzando mi empresa hoy, ¿qué crees que debo de hacer? ¿Qué hubiera hecho vos diferente para poder tener eso mejor? Para poderte haber preparado mejor para, sí. para comenzar la empresa y que crezca. Yo creo que definitivamente rodearme de personas que, que saben más que yo. O sea, eso es algo que nosotros no teníamos. Nosotros sabíamos más que todas las personas que estaban mm. dentro de la empresa. O sea, no había una persona ahí que supiera más en términos de manejar personas o, o de manejar la parte financiera o del producto. O sea, tal vez el producto sí, porque era enseñarles inglés, eh, sí se podía porque eran profesores. Y ahí sí ni yo somos profesores. Pero en la parte de la metodología. Pero sí yo creo que rodearte de personas donde puedas tener conversaciones que te van a ayudar a pensar las cosas de una manera diferente. O sea, al final de cuentas, uno no comete errores porque sabe la mejor manera de hacerlos, porque no sabes la mejor mm. manera de hacerlos. O sea, no está dentro de tu mente, de tu perspectiva, dentro de tu conocimiento, la, la manera correcta de hacerlos y por eso es que fallamos. ¿Y qué significa rodearte de personas que sepan? ¿Vos crees que tal vez tener socios que tenían más conocimiento o crees que recomendás hacer un advisory board desde el comienzo? O porque ahorita... Pues, Digamos, ahorita de la forma que lo están haciendo, you guys reach out to a lot of people. Entonces, sí. hablan con mucha gente que sabe. Sí. ¿Cómo crees que, lo, crees que debería haber una estructura donde ellos tienen algún tipo de compensación? Sí. Mira, la verdad es que eso es un tema súper difícil para, no, para, pensándolo en cómo estábamos en ese momento, súper difícil de decirte esto es lo que debíamos haber hecho porque era tanto un startup que, que en ese momento no, no teníamos algo... Eh, tangible para decir como que voy a darte equity en ese momento. Eh, estábamos comenzando, aunque yo, yo sé que hay como muchos startups que comienzan con funding y que van a desarrollar la idea, pero para nosotros, o sea, lo que estábamos haciendo en ese momento, yo creo que ni nosotros muy bien entendíamos lo que está, por eso te digo, la misión la teníamos, pero la visión no estaba mm. clara. Ya, o sea, queríamos ayudar y pensamos que de esa ruta podríamos hacer porque para mí fue un cambio impactante en mi vida, en mi familia, la educación. Sí. Entonces, como el decir como que yo aprendí inglés, me fui a ganar una beca a los estados, fui a educarme fuera, eso me cambió a mí un montón. Eh, entonces, yo creo que algo que, que recomendaría sería que, pues primero te rodees de personas y que cuando digo rodearte de personas que saben es usar un poquito también de discernimiento. O sea, es como que educarte vos mismo en qué, qué es realmente el conocimiento. O sea, por ejemplo... Hay personas con las que ves en línea y que vos decís, ah, esa persona es súper successful, I'm going to go mm. eh, eh, y le voy a escribir y le voy a decir de que sea mi partner. Y realmente, o sea, yo digo que es mucho de entablar, hacer relaciones primero y después, obviamente, si, si están trayendo algo de valor a la mesa y que vos decís, ok, este puede ser un mentor para mí porque lo ha hecho, tiene proven record, o sea, súper, ya sabes, como que hacelo, o sea, te haces tu partnership, creo que partnerships es la... la la razón principal por la que hemos nosotros crecido, esa es sí. partner con vos, o sea, tener esas relaciones que van más allá de solo preguntarte, sino que trabajar en conjunto, creo que es súper importante. Sí, y siento que eso no es común en nuestra cultura tampoco, no como que sí. no, no abrimos las puertas, no queremos hacerlo nosotros y sí. nosotros no compartimos las misiones, las visiones que tenemos para que sí. los demás nos puedan dar insight. Me gustó algo que dijiste porque para mí, muchachos, una de las, creo que nuestros biggest failures y como decís vos, yo no siento que fue un failure porque aprendimos tanto. O sea, Ajá. yo siento que nosotros hicimos una aplicación, yo la mencionaba en alguno de los episodios, eh, y la comenzamos a construir con el 2019. Yo la estaba haciendo mientras hacíamos mi maestría. Y en ese momento, una de las cosas que, looking back, 
es que estábamos vendiendo un producto en el que yo no tenía conocimiento. Mm. Entonces, yo vine como una de las socias. También te pasó, también te pasó. <risa> Mi nombre es Tatiana. Y... Tatiana y hago, <risa> hago proyectos sin tener conocimiento. <risa> este, pero eh, debería haber un grupo, ¿verdad? Como sí. Alcohólicos Anónimos, pero okay. Entrepreneurs Anónimos. Creamos, compramos domains sin saber realmente el tema. Pero, en verdad, una de las cosas, o sea, nosotros éramos también cinco partners, uh -huh. y a mí esta oportunidad se me, se me presentó a uh -huh. través de un amigo, y mi amigo era uno de los que podía raise funds. Él tenía un trajectory uh -huh. que él hacía eh, fundraising. Uh -huh. este, y el otro socio era un físico terapeuta. Uh -huh. Entonces, él sí sabía del producto, este, y yo traía el, el lado de marketing y branding. Uh -huh. Pero lo que me pasó es que terminamos el fisioterapeuta y yo trabajando en todo. O sea, yo uh -huh. manejé la marca, yo hice la página web, construimos todo. Después yo iba a pitch con el pitch deck que yo diseñaba. Este, sí. Lo presentábamos al impresionista y luego él veía la parte técnica de la aplicación para los fisioterapeutas uh -huh. y yo veía la parte visual. Pero éramos cinco socios. Entonces, sí. ¿dónde estaba el resto? Entonces, lo primero que yo aprendí fue cómo manejarnos bien las responsabilidades. Uh -huh. Y si vas a hacer algún tipo de partnership que todo el mundo tenga claro, qué es lo que ellos traen y, y cuál es el rol que se espera sí. de cada uno. Mm, este, sí. Eso fue lo primerito, pero pues también hubieron muchas circunstancias, como por ejemplo, COVID comenzó y nosotros estábamos lanzando y buscando inversionistas. No, sí. Entonces, pero fue bien difícil decir, ok, este proyecto aquí, aquí es donde para. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de que era el momento, aparte pues obvio COVID iba a ser como que algo súper fuerte, pero... Como decir, ok, no le voy a dar más enfoque a algo al que me he estado sumergiendo prácticamente completamente eh, sí. en mi día a día. Eso fue súper difícil. Lloré. Porque... <risa> Pasé por las etapas de depresión. Estuve en el psicólogo. Y... <risa> no, fue súper difícil más que todo porque después de ver un montón de research, Ajá. la mayoría de los startups terminan este, sin que la... No son por ideas malas o no son porque... Eh, a lot of times it's lack of funding, obviamente, pero es porque el, el emprendedor dice hasta aquí. Y decir hasta aquí es basado en diferentes circunstancias sí. que son muy externas a la situación del proyecto. Sí. Tiene que ser algo personal. Entonces creo que como emprendedor, si estás en un proyecto donde estás haciendo un startup, tenés que tener como tu, tu lista de cosas que vos decís, ok, cuando esto, esto ya pase, yo paro. Yo creo que podría ser algo como tu misión tiene que estar relacionada a tu propósito de vida, ¿verdad? O sea, como que la misión de, de la empresa tiene que estar relacionada, porque si, mm. si, no, si esto no va a suplir tu propósito de vida, entonces es más fácil, creo yo, desligarte hasta cierto punto en algún momento donde ya no sintas que está fulfilling oh, eso, eso es ya a otro tema, importantísimo, ¿quieres? porque ah. yo creo que sí, completamente, o sea, yo creo que si vos comenzás una empresa y, y vos no estás comenzando la empresa para tener un impacto más grande que a vos te motiva con tu pasión, sí, vaya a un punto donde tu empresa va a generar dinero, pero no va a estar tu pasión, entonces te vas a ver sí. como haciendo otras cosas. Sí. Yo creo que en eso tenía en parte, porque yo no soy fisioterapeuta, sí. entonces mi socio que si era fisioterapeuta, su pasión era crear un ambiente a donde los fisioterapeutas, porque después del research nos dimos cuenta que las clínicas se ganan el 80% de lo que un fisioterapeuta hace, y ellos solo se ganan el 20%. Wow. Nosotros estamos cambiando wow. el modelo donde sí. ellos se ganan el, el 80% y nosotros el 20%. Uh -huh. Entonces para él era life changing. Sí. Con esto él podía cambiar la, la vida de su familia porque podía trabajar from anywhere y cosas así. Y contame, porque una, o sea, ahorita estás hablando varios, muchachos, esto está larguito, pero estamos hablando de varios temas súper buenos, porque, ok, una cosa es la decisión que tomas, ¿verdad? O sea, aquí va, we failed en esto, pero ¿cómo tomaste esa, esa decisión en conjunto a otras personas? Porque ya no es solo que vos terminaste uh -huh. el proyecto, sino que tuviste que hablar con otras personas para que todos, o sea, el proyecto no siguió. No siguió, ¿verdad? ¿no? Um, creo que eso se da porque al final de todo éramos el fisioterapeuta y yo trabajando, entonces uh -huh. si yo ya no trabajaba, pues como que sí. medio no se hacía. 
Este, nosotros invertimos en total, mi esposo y yo, como 15 mil dólares. Wow. Entonces, lo más difícil fue aceptar que eso lo habíamos perdido. Sí. Yo hoy en día, y no sé si esto me lo dio a mí misma como para hacerme sentir mejor, eh, mi maestría fue completamente gratis por las becas y todo lo que yo uh -huh. tenía. Entonces, yo siento que en esto fue como una maestría y también a veces siento que aprendí más que en mi maestría. Claro, mil veces. Entonces, yo digo, ok, invertí 15 mil dólares en mi ahí educación. Pagué, ahí pagué con toda esa consudora. <ríe> ahí salimos, pero lo que sí te voy a... Porque eso eran ahorros que se podían usar sí. para otras cosas, pero ahí es donde voy que como latinos a veces no invertimos suficiente para aprender porque sí. nos da miedo, porque aprender sí. significa que nos caemos y eso da miedo. Sí, significa que podemos perderlo, sí. ¿sabes? Pero en el momento que yo me di cuenta que, ok, esto es donde ya, es porque teníamos un inversionista chino que nos quería comprar la aplicación. Ajá. Y nos ofreció dinero y mi socio eh, que hacía fundraising, mi esposo y yo dijimos, vendámoslo. Ajá. Y el fisioterapeuta no. Dijo, no, porque esto va a cambiar la vida. Esta es mi pasión. Yo lo estoy haciendo por todos los fisioterapeutas. Yo necesito ser parte de esto. Y ahí fue donde yo me di cuenta que nuestras pasiones y nuestra misión no era la misma. Sí. Y yo dije, no, no puedo seguir invirtiendo todo en esto cuando a donde vamos a llegar no es lo mismo que queremos. Sí, sí no es, vas a llegar a un punto, y que le pasa a muchos entrepreneurs, a muchos emprendedores que se ponen esas metas también. O sea, incluso si estás en el éxito, uno se da cuenta de que si tu misión no está alineada a este propósito, vas a llegar a la meta, vas a llegar a vender lo que querrás vender y después te sentís, o sea, lo, lo hablamos pues, de esto sí. en otro podcast también, pero te sentís que, que no llenaste, pues, sí. que no, no, te, no te llegó ese éxito que, que, que tanto anhelabas. Pues. Y te voy a decir, no sé si te pasó a vos, pero ya. también me acuerdo porque cuando nosotros ya estábamos haciendo los últimos pitches, Ajá. yo comencé la franquicia, que Ajá. eso fue, muchachos, una inversión que la había hecho con mis ahorros también y fue tal vez como la primera decisión personal como business owner de invertir para mí. Eso sí. también fue otro, otro, otro cuento. Pero me acuerdo que cuando comencé la franquicia, Jeff es uno de los que trabaja con nosotros, me dice, mira, I think you're going to have to let go de esa aplicación. Wow. Y me dolió escuchar eso porque yo wow. dije, o sea, no, you ni siquiera conoces enough about it. Sí. ¿Por qué me estás diciendo eso? Sí. Pero en ese momento me sentí y dije, yo creo que tiene razón. Entonces, escuchar también que tal vez no todo el mundo tiene toda la información para darte los consejos porque él no la tenía, sí. pero escucharlo with a grain of salt y uh -huh. analizarlo y decir, ok, tal vez hay una verdad en esto. O sea, si me duele, porque es también? Sí. Como que ese discernimiento de, de entender tus propias emociones y decir, ok, ¿será porque realmente lo creo y me duele que la verdad? ¿Sabes? Como que a veces te duele un poquito que te estén diciendo la verdad de lo que sabes que tienes que hacer. A la que duro. Ahí fue donde me di cuenta que failure hurts. Sí. And sometimes that's why we don't want to do it, ¿sabes? Sí. Porque me acuerdo que yo le mandé la aplicación a todas, a mi familia, que se meta, que nos ayudan a compartir. Y ahí fue donde dije, I, I failed in this. Pero, ¿pero ¿qué aprendí? O sea, aparte de, de los roles que dijiste que en, en las partes de partnership, que es completamente cierto. Imagínate, sí. ahorita no te dieras todos los partnerships que tenías. No, es que yo creo que sí. eso, I don't call it a failure. I call sí. it my best investment. Sí. Porque if I wouldn't have made that leap, no me hubiera dado cuenta, o sea, cómo poder hablar en frente a inversionistas, sí. presentarles la idea, estructurar los modelos. Y hoy en día yo invierto en startups, entonces sí. yo veo como la gente hace pitches y yo me acuerdo lo que era estar ahí. Sí. Yo te voy a decir que, fíjate que para mí, la parte de la empresa, no solo la parte profesional, pero también la parte personal e incluso marital, porque Ajá. obviamente en ese momento nosotros estábamos eh, teniendo conversaciones difíciles. Ya, ya no era ni financieramente solo de nuestra, mm. nuestro núcleo familiar, sino financieramente de afectar a otras personas, ¿verdad? Entonces, con decidir cerrar una empresa es decir, ok, ya, o sea, a todos los que estaban ahí trabajando, ya, ya esto no va más. Eh, y creo que eso fue algo que puso a prueba nuestra relación 
eh, pero, pero también me enseñó mucho de, mira, o sea, por ejemplo, el primer año de, no, de nuestro matrimonio fue por la empresa, ahora estábamos en el, en el mismo tiempo, nos mudamos a la casa de mi papá, que te había contado, ¿verdad? Que nos mudamos, o sea, literal, al cuarto donde dormía antes la empleada, ahí comenzamos nuestro matrimonio en una cama eh, single, <risa> o sea, ahí, pero todo eso nos fortaleció mucho también como matrimonio, como personas, o sea, el saber de que puedes caerte y levantarte, o sea, uh -huh. para mí eso es, ahora que, que miro cualquier investment, yo no tengo tanto miedo, fíjate, del, del failure a la hora de pensar como que, ay, nos vamos a quedar sin Económicamente. Nada. Económicamente, ajá. fíjate que ya no, o sea, obviamente tenemos hijos ahora, entonces no me gustaría que, que pasara, no me gustaría vivir <risa> una camisa, si toco madera, que se lo pase, pero también el saber de que no importa qué pase en tu vida, o sea, el caerte solo va a ser una etapa más, o sea, un momento más de tu vida y te vas a volver a levantar y vas a seguir adelante y vas a creer crear cosas mejores, imagínate cómo estamos ahora, o sea, el hecho del de, impacto que estamos teniendo, y, y esto, o sea, podemos fallar mañana en esto también, sí. y tener esa, esa certidumbre de decir, ok, y, y va a pasar otra cosa más, y esto no es, it's not it. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Sí, porque para cualquiera que nos esté escuchando, eh, chavalas que estén pensando en comenzar una empresa, o que se vean ustedes mismas en un momento donde digan, creo que esto no va a funcionar, uh -huh. este, yo creo que lo más importante y lo hemos hablado en unos episodios del mindset, porque sí. si vos lo podés ver con lo que aprendiste, lo vas sí. a ver diferente. Es como cambiarte eh, los, los glasses, you gotta sí. change your glasses para verlo de una perspectiva diferente, uh -huh. porque si no lo vemos de esa forma, lo que vemos es failure, uh -huh. y lo que, lo que no podemos es solo ver el failure, lo sí. que tenemos que ver es qué aprendimos and what do we need to do para poder no cometer el mismo error de nuevo. Yo creo que esto, todo esto que estamos hablando son traits of highly successful people, ¿verdad? O sea, no se dejan caer. <risa> Ay, gracias. Ay, okay, okay. <risa> o sea, no, no se dejan caer porque vas a fallar mil veces. La cosa es no dejarte caer eh, y, y saber cómo, cómo shift. O sea, saber uh -huh. cómo decir, ok, esto no era, vamos a ver qué, de qué otra manera lo puedo hacer y cómo puedo continuar enfocándome en el propósito, rodearme de personas, uh -huh. o sea, aprender a hacerlo esto de una manera diferente la próxima vez que lo vaya a hacer. Eh, pero sabes que es uh -huh. clave en lo que acabas de decir uh -huh. dos cosas una decir ok esto no va a funcionar y cambiar uh -huh. porque eso mucha gente no sabe cuándo sí. parar o sea sí. no saben decir ok I'm ready for the next thing sí. y lo segundo es saber qué es lo que aprendiste y aplicarlo en la aplicarlo, siguiente vez aplicarlo. ¿cómo crees que vos eh, vos me dijiste bueno creo que no teníamos mentores en nuestra primera empresa sí. y tal vez no, no contratábamos gente sabiendo si estaban preparadas sí. entonces contanos un poquito cómo aplicaste eso en la nueva empresa que hiciste Mira, y a, aún con todo lo que nosotros continuamos fallando el día de hoy, porque eso quiero recalcarlo, o sea, no es como que aprendí y ya ahora somos la empresa perfecta, sino que eh, continuamos fallando en, diferente, en diferentes cosas que ahora estamos aprendiendo y ahora la siguiente cosa que vamos a hacer o incluso las modificaciones que hacemos durante nuestra empresa, o sea, van a ser mejores. Pero, pero definitivamente con esos puntos a la hora de contratar, eh, implementamos un proceso más largo de contratación, implementamos, por ejemplo, lo que le llamamos el video of awesomeness, que es para saber un poco más, o sea, algo que nos dolió mucho a nosotros fue contratar gente que realmente, o sea, el puñal aquí, ya sabes, o sea, fue súper duro empleados, ya sabes, entonces eso, eso para nosotros no fue un no voy a contratar gente porque eso es algo que le pasa a muchos emprendedores uh -huh. que no pueden delegar, no pueden contratar personas porque sienten que no pueden confiar, sino que fue implementar un proceso más largo y aprender un poquito de lo que son personalidades, ver si la, la necesidad de la persona de, ver si la razón de la persona de entrar a trabajar con nosotros era una razón de necesidad únicamente 
o también era compartían una visión. Obviamente todos tenemos necesidades, no estuviéramos trabajando para personas, <risa> pero compartían esa visión, había algo más allá. Entonces en el video of awesomeness les pedimos tres cosas por las cuales piensan que hype it's awesome and why they are awesome, three reasons why they are awesome. Entonces eso nos ayuda a entender uf, un montón de cosas que tal vez deberíamos hacer un, un podcast de, de, de proceso ajá, en general. Eso y también, eh, a la, ¿cuál es la otra cosa? No me estás preguntando. Espérate, pero eh, contarle a la audiencia qué es el video de Es el video, o sea, cuando alguien va a aplicar a Hyde, eh, parte de nuestro proceso es no solo es enviar tu, tu resume, ya, que contraten, vamos a entrevistas. Para poder eh, pasar por todo el proceso, te hacemos una entrevista, hablamos brevemente y te damos la tarea de hacer un video de Entonces, el video de vos lo tenés que hacer, no tenemos un deadline para eso te lo damos, o sea, si estás interesado, lo vas a hacer lo más rápido posible, pero... Que también es parte de que saber. Que también es parte de saber como que, que tan en tu interés, sí. o sea, este más se va a mover ahorita. Pero también es el hecho de que vas a ver, ok, por ejemplo, tal vez es alguien que está aplicando para una posición de diseño gráfico o videógrafo. O sea, ese video yo le espero, o sea, que me claro. enseñe sus cualidades. Pero puede ser un content writer, o sea, no voy a estar criticando tal vez como... Quiero ver how resourceful they are, eh, ver qué... Qué, qué, qué tan creativos, qué tan no creativos, no todo el mundo tiene que ser creativo, ¿verdad? Para entrar a Hyde, pero dependiendo del rol al que vayas a ir, te dicen muchas cosas. Y también, ¿cuál es la perspectiva de ellos de la empresa? ¿Qué tanto eh, research hicieron para hablar mm. de Hyde? O sea, ¿saben de nuestra cultura? Porque cualquiera te puede decir, ah, es una empresa, bla, bla. No, o sea, ¿qué tanto investigaron sobre la empresa? ¿Qué tanto se conectaron con personas? Eh, y dan también a la hora, vos sabes que cuando uno está hablando en una entrevista es como, está medio uno stiff, ya sabes. Ajá. Eso te da también, y no, no digo que en la cámara todo mundo se suelte, pero te da también un poquito de, de perspectiva de la personalidad. Eso me encanta a mí, porque yo me acuerdo cuando estaba viendo los que estaban aplicando a Creative Ajá. y se veía la personalidad completamente. Y había, sí. había veces que podíamos identificar cuando habían traits que tal vez no iban con el equipo. Sí. Que no claro. eran malos, pero no, it was just not the right No era el vibe. O sea, tal Ajá. vez ya tienes una cultura y decís, ok, esta persona tal vez no va a ser fully, fully el vibe. Sí. Pero, pero para, que, para las que nos están escuchando, muchachas, o sea, realmente eso fue una cosa que aprendiste entonces en la primera sí. empresa que hiciste y luego, sí. o sea, implementaron todo un proceso de contratación. Correcto. Y la segunda cosa que aprendiste en la primera empresa, Ajá. creo que me, me estabas mencionando sobre... Contrataciones, ok. No, esas eran contrataciones. Contrataciones, pero otro? también estábamos... Se nos fue. Se oh nos my fue. God. Aquí también, esto pasa. Es que no hemos almorzado. No hemos almorzado, estoy pensando en la comida. ¿Cuál era lo otro? Yo no sé, fue tu learning experience. Bueno, obviamente no lo aprendí muy bien. Oh my God, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ok, pero segundo proceso que también eh, identificamos es la parte del knowledge, de rodearte de personas Ajá, que, que Los conocen. mentores. Ya, ok, de mentores y parte de eso es algo y los que... partnerships. Sí, y parte de eso ahora se ha vuelto parte de nuestra cultura. Mm -hmm. O sea, we partner with people, eh, we try to, to make sure that we like get as much knowledge as possible. O sea, tratamos de, de conectar con personas que saben muchísimo más de nosotros. O sea, hicimos, por ejemplo, una de las cosas más recientes que hemos hecho es el evento de Costa Rica, que eso es full, full para conectar con personas que saben más, que nos pueden guiar de la mejor manera. Y tratamos de hacerlo de una manera donde no solo nos beneficia a nosotros, porque pues uno podría hacerse como su mini, mini mastermind ahí, sino que involucramos a toda la comunidad, involucramos también a nuestro, a nuestro propio equipo para que lleguen a conectar con personas. Y creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza ahora eh, como parte de nuestra cultura y eso ha sido a punto de, o sea, caída. Pues ya sabes, a sí. punto de saber de que no lo sabes todo y... Eso, eso creo que es bien difícil porque yo ahorita donde estoy, estoy uh -huh. construyendo eh, una comunidad uh -huh. y 
uno de los modelos que yo estoy siguiendo es me estoy volviendo inversionista en diferentes startups. Uh -huh. Entonces yo digo, ok, ¿qué tipo de curso necesito invertir? ¿Necesito invertir para conocer de mergers and acquisitions sí. o de equity and startups? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo yo me muevo en eso? Entonces me parece interesante porque una de las cosas que yo veo en la comunidad hispana es que no invertimos, chavala. O sea, nos sí. da miedo decir, ok, ¿dónde? Es más, ni siquiera aceptamos el hecho que tal vez comprar un curso pudiera ser what we need next. O sea, lo vemos como, ay, no, pero a ver si vas a irte a comprar el cafecito, si vas a ir no sé qué, sacas la cuenta Shopping al final. Zara. Sí, sacas la cuenta al final de mes y literal había sido probablemente el curso y dos veces más. O sea, es, es tan duro como esa mentalidad que, que uno... Y, y la verdad es que no lo vas a saber, creo yo, hasta que tengas caídas. No sé, o sea, siento mm. que la, la parte del enfocarte en invertir en vos es cuando, cuando te has cansado tanto de seguir de la misma manera que vos decís, tiene que haber una, una mejor manera y necesito buscar a alguien que me ayude. O sea, es como tipo buscar al psicólogo, ¿sabes? O sea, como que ya no puedo más con mi persona. Mi mente ya no puede más, necesito una ayuda externa. O sea, creo que hasta, hasta que uno cague ese golpe, uno dice, bueno, pues tal vez no lo puedo hacer solo. Pero es una locura porque la Karen me estaba contando en el evento de Costa Rica, Karen, ¿cuántos uh -huh. latinos... ¿Cuántas personas de Costa Rica habían o de mira, Nicaragua? Mira, eso yo creo que fue de lo más triste. O sea, yo honestamente, y esto lo, lo estamos haciendo en español, así que les digo, yo honestamente doy más descuento cuando son latinos Ajá. para que hagan el evento. Qué o bueno sea, que los que hablan inglés no van a entender. Sí, pero no, sí, speaking English, no. Pero de verdad, porque, porque quiero, o sea, de hecho estaba conectando con uno, uno de los pocos que invirtieron en ir de Nicaragua, porque solo fueron dos. Wow. O sea, dos que, que están afuera de nuestro círculo, o sea, que Ajá. están fuera del mastermind y todo eso. Eh, o, o fuera de Hyde, porque hubieron personas de Hyde también que invirtieron. Pero dos personas de Nicaragua, de Costa Rica ninguno. ¡Wow! De Costa Rica nadie. Dos personas de Nicaragua que invirtieron, pagaron su tiquete, no nos conocían, o sea, y llegaron wow. al evento. Con uno, con los dos, de hecho, estoy en contacto ahora, pero con uno estamos pensando en hacer algo para dar ese conocimiento aquí en Nicaragua. Entonces estamos ya como pensando en ideas de, ok, ¿cómo podríamos traerse? Y plenamente solo para, para compartir, ya sabes, como para educar. Pero, pero ha sido súper interesante y súper duro el saber de que, primero, entiendo la parte financiera, ¿verdad? no es un ticket que puede ser para cualquier persona, pero el saber que incluso empresas sabían de este tipo de eventos y lo ven de una perspectiva de, de, ese, de ese scarcity. O sea, por ejemplo, sabemos de otras agencias en Nicaragua que podían ser parte de este evento, que lo invitamos a ser parte, y fue como, creo que un comentario que fue como que, no, ¿para qué lograr mi dinero a la competencia? Imagínate qué mindset, o sea, qué mentalidad eh, tan, tan, pequeña. Y tan te, pequeña. Te voy pues. a decir que eso es lo que más me ha encantado de tener mi empresa en los Estados Unidos, porque la gente tiene como un... Es como otro diferente tipo de ambiente, donde ah, vos sí. venís con... Sí. Yo conozco personas que tienen empresas más grandes, más pequeñas, y entre todos decimos, ok, hasta los que están más pequeños han aprendido cosas que yo tal vez no sé. Sí. Y los que están más grandes me preguntan a mí, y entre todos nos apoyamos, pero ese ambiente no existe suficiente en nuestros sí. países. Y sí. es una de las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Sí, yo creo que eso puede ser el final de este podcast. O sea, ¿cómo cambiamos? No, yo, aquí lista para allá. <risa> ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? O sea, ¿cómo, cambiamos, ¿cómo logramos que en nuestros países, en nuestras familias, incluso en nuestros trabajos, podamos tener una mentalidad de, de abundancia, de crecimiento, de, de querer un poco más. Colaboración. Colaboración, o sea, ¿cómo, cómo lo haces? Yo creo que tenemos que comenzar pequeño. O sea, primero inviertan en algo para ustedes. Y sí. cuando yo inviertan, no estoy diciendo pongan todos sus ahorros y andan en su casa. No, o sea, puede ser algo de 500 dólares que compren online. Hoy en día no hay ningún gap con los Estados Unidos o otros países, Europa. O sea, sí. vos puedes comprarte un curso y aprender de alguien que está allá. Sí. Entonces, eso es lo primero que creo que tenemos que hacer. Y lo segundo es, 
buscar un mentor o ser un mentor para alguien. O sea, si vos ya tenés tu empresa y llevas mucho tiempo, nada te quita poder, porque eso estábamos hablando nosotras que a veces da miedo preguntarse, sí. ¿sabes? Cuando estás comenzando te da miedo porque no quieres aceptar que vos no sabes todo o que tal vez sí. you failed o lo que sea. Pero también como, como mentores respondemos a esas preguntas. Eso puede afectar si esa persona vuelve a tratar de hacer eso con alguien más sí. o no. Sí, yo creo ese punto que dijiste, o sea, el, el no, ya ni siquiera invertir en el curso ahorita, sino como primer paso el, el tener la, ¿qué, qué sería? La, el tener la valentía de decirle a alguien, hey, quiero saber un poquito más de lo que estás haciendo. O sea, es tan fácil como invitarlos a un café. O sea, tan barato eso. como eso. Como el decir, mira, te quiero invitar a un café. O sea, estás haciendo un montón de cosas. Yo quiero aprender de vos. O sea, yo creo que nadie, incluso los egocentristas, narcisistas, dirían como que, dale, pues invitarme al café. O sea, la verdad que nadie te negaría eso. Y eso es un, un shift en mentalidad eh, que es un segundo si lo haces y te va a mejorar la vida mil veces. Y sabes que ahora que estás diciendo eso, me estoy acordando en la conferencia en Costa Rica, John Maxwell. Ajá. Si no saben quién es, chavalas, búsquenlo. Sí. John Maxwell es increíble y más cuando lo conoces en persona es un abuelito, un osito sí. cariñoso. Este, <risa> pero además está lleno de un montón de conocimiento y una sí. de las cosas que dijo que me acuerdo que, o sea, es que te lo juro que nunca se me va a olvidar. Ajá. Él dijo, yo todos los meses almuerzo con una persona que sabe más que yo. O sea, este madre que, que vos pensarías que él piensa que nadie sabe más que él, sí. dice, todos los meses invito a alguien a comer a, y le hago unas preguntas. Y nos dio un set de preguntas que tal vez es algo que podemos regalar. Eso podemos regalar, sí. Este, de las preguntas que nos dio John Maxwell que se le hace a alguien más para poder él aprender. Porque él dice que lo que más aprende es de cómo las personas failed y cómo ellos comenzaron a hacer cambios basados en eso. Sí. Pero poder tener la oportunidad de preguntarle a otras personas ese tipo de, de insight. Sí. Las personas les encanta hablar de ellos mismos. Sí, porque no es, no es lo que estaba hablando de que ahí te quedo, y que como este, la familia, no, 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 no. ok, todo con intención, ¿verdad? Si no hay intención, o sea, están en las mismas, pero sí, me parece eso excelentísimo, vamos a buscarlo para dárselos a todos para que vayan a hacer estas preguntas y también uno tener una listita, o sea, eso es algo que les recomendaba a los attendees que van a llegar a, a TCS, háganse una lista en su día a día de las cosas que están teniendo problemas eh, que tienen como obstáculos, que no saben ah, realmente que están perdidos. Entonces, hacer tu propia lista y de manera intencional, cuando estés hablando con personas, andarla siempre en tu celular, puedes ir anotando, no sé nada de esto. O sea, y tener eso como, como parte de tu intención de conectar con personas de temas que te van a ayudar a crecer. O sea, en vez de andar chismeando, <risa> en vez de andar hablando de la vida del, del hermano ajeno, no, de, del prójimo, entonces, no, ir a, ir a un poquito de, de self-education y la manera más gratuita es, o sea, tener esa intención y con, la manera de conectar a las personas. Ahora, hablemos, ya para terminar el, el episodio, ya tenemos lo que les vamos a dar, el ejercicio, piensen en eso. Ahora hablemos de inversiones a futuro, porque Ajá. creo que eso es bien difícil. Cuando ustedes comenzaron el, la conferencia en Costa Rica, era Ajá. solo una idea sí. y era una inversión bien alta sí. y podía ser un fracaso bien, bien sí. grande también. Sí. Entonces, ahora que ya lo han hecho dos veces y lo van a hacer el próximo año, Ajá. ¿qué le dirías a cualquiera que dice, ok, yo quiero hacer un evento o yo tengo esta idea de comenzar este, un mastermind o comenzar un grupo, una comunidad de emprendedores o lo que sea? ¿Qué crees que fue lo que más aprendiste? Yo creo que lo que he aprendido de hacer estos eventos, tal vez grandes, o sea, TCS son, do, son 200 personas aproximadamente, entonces yo no, todavía no lo clasifico como grande, por eso tal vez grande, uh -huh. eh, es comenzar con baby steps. O sea, yo creo que mucha gente cuando dice voy a hacer un evento, quiero hacerlo de mil personas, 800 uh -huh. personas, y ahí es donde, es, o sea, la caída obviamente cae, pero no te, no te vayas de boca tampoco. O sea, la caída es súper más dura y eso te causa también ese miedo de volverlo a intentar. Yo creo que ir... Eh, no solo por la parte de, del potencial de, de failure, pero también 
de vos todavía no entendés ni tu propia energía. O sea, cuando uno maneja eventos es algo tan eh, interesante, o sea, desde la estrategia, desde cómo eh, vas a llevar a las personas, o sea, cómo conectas con las personas, cómo, cómo haces tu propio event, to craft your message, de qué es el evento, para qué te va a ayudar. O sea, son tantos componentes que te ayudan un montón en el negocio, pero yo te diría comenzar con un círculo pequeño. Vamos a reunirnos una vez al mes este grupo de personas en tal ubicación. Eh, ya después de eso, ah, se puede eso hacerlo, comenzar virtual primero. Ya después ya lo haces en persona. Ya después lo haces un poquito más grande. Ya después invitas a personas mm. que vayan a hablar. Haces como un snowball effect donde incluso de la manera, si lo ves de temas de branding, poco a poco la gente va hablando y te va reconociendo como un líder de autoridad. Nosotros no nos lanzamos, ok, hoy tenemos una agencia y nos vamos a lanzar a hacer eventos para agencias, ¿no? Tuvimos nuestra parte de white label, eh, tuvimos la parte de la franquicia, es, hacemos nuestro mastermind, eh, tenemos challenges también virtuales. Entonces, poco a poco, uno va haciendo su email list, que ya tuve, tenemos un podcast de eso. Entonces, si, si ustedes todavía no han empezado en la parte de, de eh, estrategias para, para tener personas, para traer personas a, a sus negocios, el email list, eso es súper importante. Entonces, ir construyendo eso para... Habla un poquito qué es un email list. Ok, perdón. Un email list es cuando vos estás creando tu audiencia de manera en la cual vos les das tal vez un curso o un lead magnet, se le llama, que es algo de valor. Realmente es algo de valor que estás dando y, en, y como intercambio, lo que hacen es que la persona, ok, eso es de valor, yo te doy mi correo para poder obtener más de eso, ¿verdad? Entonces, vas construyendo ese, ese email list, o sea, tu lista de correos, eh, realmente es tu directorio, directorio de personas que uh -huh. están interesadas en saber más de vos, en, en conocer un poquito más de lo que estás haciendo, o de esos temas, de estos puntos de valores que les estás dando de manera, ya sea mensual, semanal, eh, directa, o solo una vez, lo que sea, entonces vas construyendo esa lista. Y creo que eso, eso me encanta porque yo hice un evento pequeño, y ahí fue donde me di cuenta que no tenía un email list, entonces dije, creo que tengo que construirme en comunidad de la audiencia con la que yo quiero conectar, sí. porque mi empresa ya había crecido, yo ya tenía mis clientes, la gente sabía sobre mí, pero no estaba conectando con la gente con la que yo quería trabajar, uh -huh. entonces eso fue lo que me hizo ver, ok, yo tengo que comenzar diferente, tengo que comenzar a construir esto y también me di cuenta haciendo los eventos este, pequeños en Dallas de que no me gusta hacer eventos y no me gusta, o sea no me llama a hacer un evento enorme entonces sí me gusta hablar en público, sí me gusta hablar en stages, pero hacer yo el evento no, no me fascinó, como uh -huh. pensé que me iba a gustar, uh -huh. entonces también dar eso, para mí eso fue un mini failure digamos. Fue, pero fue, fue un experimento, ya sabes, un experimento. O sea, lo hiciste, experimentaste con eso y te diste cuenta que como speaker es donde quieres, o sea todavía uh -huh. la meta es la misma entonces ahí es donde el propósito está, que es ayudar a la comunidad hispana, o sea, especialmente conectar con mujeres. El propósito sigue ahí. La manera en la que vamos a carry out esa, ese propósito con una visión diferente que va a ser conectar por medio de speaking engagements, ¿verdad? Sí. Y vas a continuar haciendo tu email list y todo eso. Entonces, eso sería little failures uh -huh. that take you to where... Si vos podés verlo de esa forma, puedes sí. entonces reanalizar cómo entonces you can approach it next time. And maybe what's the next step to actually getting to where you need to go. Como invitación final, ya para, para finalizar el podcast, eh, les invitamos a que nos compartan cuál fue su biggest failure. Si ya tuvieron ustedes una experiencia donde aprendieron muchísimo, ya sea en la universidad, si nos están escuchando y no han empezado su negocio, o ya en tu primer negocio, que, o sea, compartilo, a, a contarnos qué fue eso, qué fue lo que aprendiste, tallanos en Instagram, porque estamos continuando eh, creando esta comunidad, ¿verdad?, uh -huh. de mujeres que están emprende, emprendiendo y que son profesionales y quieren lograr más. Y creo que entre todas podemos aprender de estos failures y no hay mejor manera de aprenderlos si compartimos y creamos esta comunidad junta. Pero una cosita, díganos su biggest failure, pero díganos qué aprendieron y qué fue lo que hicieron diferente, como el ejemplo de la Karen con la empresa. Así que queremos escuchar de eso y esténse listas para Season 2 de Modern Matrix. 
Bye. Bye. <laughs>